0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海阔士车又和您见面了、啊。之前说过户那辆车，呃、啊，今天终于是把户过完了。户过完了呢，车还得运过去啊，所以你看,看现在卖这么一辆车，啊，这个手续有多繁琐？嗨，这个行业呀。现在就是属于怎么说呢？嗯，不能多说啊，说多了容易站到对立面上去啊。反正这个行业吧，基本就是自生自灭啊，嗯，自己在波涛汹涌的这种市场变化当中吧。活下来了就活下来了，死了也没人管、啊，所以这行业基本就这样，啊、现在，嗯、呃，你、啊、看今天，啊，今天不是收了一个六缸奥德赛吗？你看市场里这冷清，没人等。今儿还跟同行啊什么的聊了会儿，嗯，都没有人。市场里的这种客流量比放开之前还要低。你看这放开有些日子了吧？这比十一月不是十几号闭的市吗？比闭市之前的客流量还要低。嗯、很多家的这个车都不擦了。一些大户的车都不擦了，全是灰。一打听呢，就是孩子跟家发烧呢，都没人来了。同行好多也没来，很多车行来了就点一盏灯。车也没人擦，就给扔着嘛。我这大户都这样了，好家伙，有的呢是烧了一次了。然后呢？烧完之后来吧，挺积极的，啊，烧完了之后又来了，来了又烧了，啊，等于这一下是回锅了。啊、我说这频率也快了点吧，这个、啊。所以说现在这种情况，哎，嗯，明年咋样就再说明年吧，啊。因为明年的很多政策又不一样，这二年吧，嗯，进入二手车行业的新生的这个，嗯、呃，新生力量吧，啊，应该说挺多的，都觉得这是一片充满前景。这个前景呢，是前后的钱和金钱的钱两个啊，你都可以理解，都是对的。我觉得这里边呢，呃，充满了前景。啊，所以要如何如何？你像今天我发微博，我说奔驰那些电动车卖不动啊，什么 EQA、EQC、EQE、EQS， 乱七八糟的都卖不动，月销量都是三位数。就有网友说了：“你坐电动车挣钱呀？ 2022年上半年坐电动车呢，赔钱的概率。”不高，啊，我只能说赔钱的概率不高，但是到了下半年，啊，这赔钱的概率就非常高了，啊、你像车市闭市的那一天，第一天吧，好像是11月18号，车市闭市的第一天，我们还收了一个造车新势力嘛，啊、是蔚来 ES 8吧，好像是，你看那当天收，当天就给卖了。都不敢留。你看那车，十八号如果留着，那就得十二月份见了。十二月份初解封了，什么都不查了，那核酸也不做了，健康码也不用扫了，市场里也没人了。今儿都二十三号了，你今天的客流量比解封之前，就是十一月十七号闭市，比十一月十七号之前的客流量还要低。那你说放在这儿怎么办？不还是就赔赔了吗？这就，所以呢，你看很多都是外行，啊，很多都是外行，他不了解这里边的凶险，啊，还有说要坚持要这个那，那你投一百万收几个车给我们打个样？你要这么聊这就没意思了，对吧？我只要一说这个，肯定人家网友下不来台，我只要这么回复。你立马觉得没面子，下不来台，啊！那实际上这行业现在就是这样，你房租、人工、指标，啊，钱这车和钱一变，就从钱变成车了，那就意味着你就要承担各种成本，啊！包括今天跟同行聊了聊，我说你说指标还租不租？你租吧，一个指标只能过户两回。你不租吧，这车不让动，啊，车不让动。你说这事儿他就麻烦了，你总是立规矩，立完规矩了，你给我们提供什么服务了吗？对吧？咱就这么说，你给我们立各种规矩，你列完各种规矩，给我们提供什么服务了？就像刚才说的，这就是自生自灭嘛，啊，原来咱们也说过啊，很多行业的复复复苏啊或者复兴啊，它都是需要一些政策层面的支持，但是现在不是了，这不是在扶持，啊，你说车动怎么动，动不了，你租自己租指标，你只能用两回。只能一个身份证只能过户两次，我们看到的都是各种规矩，我们看看到的不是提供的各种服务，逆境之下，或者说下行的状态，你像原来咱们说啊，疫情那会儿，啊，你说是江苏是哪来的电影院，一个座位一个月好像给五十块钱吧，是是是给多少来的？直接打到你卡里边，不能让电影院倒了呀！倒闭那不是分分钟的事儿吗？建一个电影院可费劲了，隔音、消防、通风，啊，这套影视设备，那大屏幕和这个放这放映机，啊，这个不是扒拉个脑袋就能干的，它有很高的专业度啊，包括你影片的这种这种胶片拷贝的流通。票房的计算等等等等，这是很复杂的，这不是说扒了个脑袋就能干的，它跟摊煎饼不一样啊。你包括那会儿是黄山吧，好像好像是黄山。你只要旅行社带来了团，当地政府一分钱费用不收，而且当地政府承诺了，如果你带着团来赶上当地那会儿不是疫情管控吗？赶上管控了，需要退给人游客钱。当地政府退，不用你管，你旅行社收的钱一分钱不用掏出来。如果你收来了团，啊，比如三十人的团和一百人的团，还是多少人的团，到这儿赶上需要集中管控、集中隔离，所有的费用政府来出，不用你旅行社出。这叫什么呢？就怕黄山当地的这些旅行社的这些老板呀、导游啊、啊什么的。因为这个崩盘，崩盘就破产，破产就散了。因为黄山人当地，黄山就是这个旅游资源，就是黄山市的命根子。人家那儿不可能搞什么化工厂、钢铁厂，因为那山清水秀的、啊、因为黄山我也去过，那、啊、咱就不说了。反正就是黄山就靠旅游，所以你看人对于旅行社的扶持但是现在这没看出来啊。<笑>那就就看您立规矩了，那啊零点啊，将来会不会 2% 谁也不知道啊。所以有时候看微博也好看短视频也好啊。嗯，怎么说呢？啊、反正这行业就这样啊。明年就看呗啊。首先看这个。嗯，就是发烧这个事儿吧，是不是会反复的发烧？如果反复的发烧的话，这事儿也没法干了、啊、不如家待着啊，因为谁的身体也扛不住左一次右一次。再一个，呢，看这政策、啊、这个呢，实际上对于大家的经营来讲呢，很多事情其实并不好办啊，你车不能动，你说路试怎么路试啊？这个车位开出来，到了那个车位去，这有利于谁啊？有利于卖事故车的。这个层这种层面的推行啊，有利于卖这车有问题的这些。为什么呢？有些车有问题，咱也不说是什么毛病了，就说这车有问题，你只要有一定的驾驶经验，咱不用说高手是吧？赛道、无人区啊什么。漂移啊，这咱不不用你这么复杂，你只要有一定的驾驶经验，你上立汤路上一开，不限速七十吗？你开到七十，哎，你就能试出来这车不对。但是现在这种政策呢，就有利于这帮同行儿，啊，因为什么呢？你试不了啊，你从这停车位开出来，开完那停车位，你说你能开多快吧？你要说您这么牛，从那个车位开出来，开到这个车位，您能以70公里的速度这么开，那您是高手，啊，因为这距离加速都加速不到70啊，所以这个有利于谁呀、啊？啊，除了收 0.5 之外，剩下就有利于这些倒腾一些车有问题的，啊，反正你也试不出来，对吧？咱不说全部啊，就说有一部分车的问有问题的车，有一部分啊。通过这种路试就能开出来，所以现在这个行业它就是这样，啊，呃，怎么说呢<笑>？规矩是越弄越多啊，呃，提供的服务没看见、啊，那你包括这次过户，这个车手续现在过完了吧？我还得把车交代驾，再给人送过去。我再叫代驾给人送过去，就这个，你说这这就这一趟，就这一辆车过户，就这折腾折腾多少次？你说给我们提供什么服务了，对吧？给我们提供什么服务了？说不干就不干了，说不开门就不开门了，你能怎么着啊？一个往返几百公里，一个往返几百公里。第一次开了一半回来了，第二次去了，说的好好的能能过，到了那儿过不了。好说歹说把车辆外检做完了，开回来了，再去。我是让别人开车开别的车把手续送过去了，这是第第三趟，现在手续过完了。好，第四趟得把人车给人家，对吧？人家过完户了，这钱也掏了，你不能不给人车呀。我还得再叫代驾，再把车再送过去。你算这一次过户花多少钱？不算过户费，得花多少钱？一个来回几百公里，三趟半，三趟半，就算高速费、算油钱，你雇的这个伙计这一天的工资，你就这么算吧。所以你说这个这个行业就是野蛮生长，然后你现在就说的很好嘛，就这么做它就正规了。它正规体现在哪儿了？正规就体现在车都试不了了。呵呵以后卖点说这车一开起来，开到三四十，就能体会到的一些问题，你就摆这卖嘛。你甭管他多牛逼的人，他也试不出来。为什么呀？从那车位开到这车位，你能开的？你能以四十公里的速度倒车入库吗？你做不到，你做不到，那跟我没关系。过户买定离手，那只能这么聊了。反正对于这个角度来讲，以维护了我们的权益，买定离手呗。反正你也试了，对吧？你试了呀，你从那车位看到这车位，你敢说你没试车吗？你试车了，没问题。出了事再找回来，说这有异响，那有顿挫，那跟我们就没关系。了，那你只能这样了，所以这个行业现在就这样，啊，明年就走一步说一步吧，啊，因为疫情老这么，就现在看这意思，二阳的都来了，三阳开泰的还还远吗？啊，你说谁的身体也扛不住？一阳、二阳、三阳、四阳，那谁扛得住？现在大家也看了是吧？这个，哎，这个火化去都费劲现在啊！这我也不说那么细了，大家上网都能看。火化，人生最后一个旅途，最后一个环节，都这么费劲现在。啊！点到为止吧。各位上网都能看见啊，反正这车呢，现在总算是过完了。嗯、呃，这两天吧，再叫代驾，再把人车送过去，这事儿这事儿就算交代了啊。现在市场当中吧，还是极度的低迷啊，因为大家现在，你先买药，你得花钱吧，看病。你也不能说百分之百都全力报销吧，啊！你现在这种情况这样，大家花钱就更更谨慎了，啊，更谨慎。那过去做核酸不要钱呀、啊，你顶多买个口罩，那口罩才多少钱？那现在可不是了，买药吗<笑>？这些药，你像我之前去买那个消毒水去。不是酒精那个什么百分之七十五那个消毒液嘛，买那个去。哈，家伙，这前面那老太太一买一千多块钱，一买两千多块钱，买药都这么买。那你说口罩贵还是这个贵？啊，送到医院去还得花钱。所以，他现在大家这个卖车的意愿更强烈了。因为现在天天都有找我卖车的，你愿意收敞开着收。哈家，你有多少车位吧？用不了多长时间，全给摆满了。但现在这不是玩命收车的时候，消费更谨慎了啊！因为这病了，你你治不治？是跟家吃药还是送医院去？你跟家吃药，这药也不是白来的。送医院去，送医院也没说一分钱不用掏，免费看嘛。所以现在消费会更谨慎。那就等着吧，三月份、四月份再看吧。过完元旦，就是春运，春运二月份看看，会是到什么程度？哎，今天我还去同行那转转呢，好家伙哟！我说没人呢，还给他老板打电话，那老板一接电话，吭儿咔，吭儿咔，我说还烧着呢，他烧着，我说你没开啊，他开着呢，有人。好家伙！这这种规模的车行就剩一个人现在全都跟人家烧着呢。我这还真是，伙计还真在呢，屋里边跟那闭目养神呢。我说这什么情况啊？嗨，刚退烧，现在就是难受，当然不烧了啊，不烧了，不烧了，有两天三天了吧，但是老觉着难受，咳咳咳，咔咔咔的，哎呦我老天哪！我说你这也没好利索呀，你咳儿咔咳儿我说你是弄点甘草片儿，还是那个那什么止咳糖浆？要么买个大烟梨，削成块儿，搁点水煮点梨汤喝。哎，他讲话药都吃了没用，就是跟着咳嗽。我说那你只能多吃烟梨了。下班的时候买点梨。是生着吃啊，还是煮梨水啊？药都吃着了，还这样？我说嗨、哎，得了。你说就这样你就是说有人来买车来了，您这没完没了咳嗽，人，人家人家愿意跟你沟通吗？我操，所以这还是扛着吧，啊。今天还跟别跟那个市场的人聊呢。他说：“这么长时间了，怎么就收了？要德赛？”我说：“我敢多收吗？我敢多收车吗？我收完了，我卖谁去？”我说：“这市场里有人吗？”我说：“豪车厅的车都不擦了，这说明什么呀？说明伙计都来不了了。”他说：“是，好几天不来人了，全烧了。”我说：“对呀、啊，全发烧了。”我说。我都成这德行了，我说我还玩他命收呢。我说能要的再跟这摆着就完了，咱也别一辆都没有，摆个一辆两辆，啊，三辆五辆就完了。我收那么多干嘛使啊？所以现在这这还哎。走一步说一步吧。啊，说多了也不合适。嗯、呃，现在我看了看港口，啊、呃，基本上也都是掉价，啊，基本上都是掉价，连吉木尼都掉价了嘛。积木尼26万大关已经跌破了，啊，自动挡 1.5 低配现在都不到26了，价格下调的厉害，啊，就属于比较便宜的了，在港口这算比较便宜的，啊，这现在也是。没办法，啊，都不买，都不买，你就说你怎么办吧，啊，你这你就没招了，啊，这这这这，这有些时候什么行情，嗯、呃，他不由得我们这些人，啊，他不由得我们来，来来来来来做主啊。所以、哎、你说这东西咋整啊？反正港口很多人都不干了、啊、很多人都不干。了，有些呢伙计都百八十人，但是国六 B 实行之后嘛，不是港口相当长一段时间没有车可卖嘛啊，就是那批国五什么牌子的车，很多人扛不住了啊,啊！你在维持一个百八十人的销售团队。你就说一个月给他开两千块钱底薪，一百人，您这一个月得开多少？一百人的销售团队，你这展厅面积得多大？怎么着也得半层楼吧？摊位费得多少？你得租多少办公场地呀？啊，你百八十人的公司，啊，假如说啊，综合人数一百人，那你销售可能就得五六十人。然后财务就得三四个，还有管库的，啊，还有跑手续报关的，还有发物流的，啊，然后公司就得有内勤了，内勤包括管理和办公室、啊、这个那，啊，你再加上公司的老板，啊，那你这个百八十人的公司，你说一个月人工得多少？所以疫情之前，一九年吧。就已经港口已经出现这种退店面的这种情况。1 9年来店里跟我聊天的这些网友呢， 1 9年是跟他们聊来着啊。我说19年港口很多车行就已经关门了， 1 9年的时候摊位就不紧张了。你像15年、16年港口，好家伙，你要说啊，把这茅房隔出三平米来。啊，你都能租成两户，你明白这意思吗？茅房边上隔一小屋子，说多大、啊？三平米，就这三平米，放两张小桌子，勉勉强强只能坐一个人，俩人都坐都坐不下去，就这样呢。说租两家公司，马上有人交钱，马上有人来交钱了。一五年、一六年就这么火，啊，说啊茅房。圈出一个，把茅房拆了，说这茅房啊，改成十平米办公室，你能招来四家公司，有四家公司在这交房租，你说有多火？到一九年的时候，港里边空的门面房就很多了，当时其实经济形势就已经不太好了，啊，经济形势就已经不太好，大车卖不动了，啊，一九年来店里跟我聊天的，基本上反正提到港口。都说到这个现象，我也都跟他们分享了。那现在就更萧条了，啊，更萧条了。你可以售卖的车也不多，啊，为普拉多四点零低配六十多，不好卖。因为普拉多五十多四点零，带天窗的五十多万，这个价钱卖了好多年。你现在好哈低配你卖六十多，高配卖八十多。你要说风调雨顺的时候，可能有人愿意消费，那现在不行了，啊，所以港口也是比较萧条，很多人都走了，啊，也就是一些自己还有点实力吧，啊，自己有这个钱能从海外进货。这是一波，他他们还还大本家嘛，啊，还有呢，就是我网宣做得好就拼呗，啊东家拼西西西家拼啊，反正卖出去就行，一辆挣一千也行，啊一个月卖个五六十辆，我也能挣个五六万，对吧？雇俩仨人啊，做网宣做做到位了啊，然后万一有几辆。再做个装饰啥的，那可能一个月七八万、八九万，雇俩仨人啊，弄一间办公室，他也能维持。反正就做网宣呗，啊，名气做大了就有人找他买，有人找他买就提车，啊。但是你要说规模做太大也负担不起，啊，毕竟你能这种销售抓车卖的话。其实挣不了多少钱，啊，有些时候就是五百、一千，也就这样了，啊，所以你的摊位做太大，人顾得太多，你这微薄的利润根本就扛不住，嗯、啊，所以平行进口现在也就这么一状态吧，啊、至于说网上还有说什么取消 4S 店，哈哈<笑>，家这。这，哎呀，反正目前看是没有这种可能性，啊，没有这种可能性。为什么呢？你说您一年啊，这国内的大户啊，说年销百万，您一年要卖一百多万辆，那你四 S 店的数量，怎么说也得五百件。啊，也不可能就开三家四 S 店，一年卖一百多万辆，你卖煎饼都够呛，你别说卖汽车了。啊，五百家四 S 店，如果都是你自己投资的，你得管理五百家子公司，五百家子公司啊，咱别多说啊，你一家店至少至少,至少五十个员工，至少啊，那通常来讲，你要说卖一百多万辆，五百家四 S 店。有五五十个员工、啊、都不够，为什么呢？售后、板喷、机修、电路、保养这几摊活，你就得二三十口子，你再加上库管，对吧？你这二三十口子分这几摊活，销售呢至少得七八个，你倒班来啊，每天都得有多少销售到岗、啊？你再加上财务。啊，你再加上这个人力、市场推广，对吧？还有跟厂家对接的，啊，等等等等。你五十个人其实真的不多。一旦你销量比较高，说单店单月卖一百多台，五十个人都不够。那你五百家店，你按五十个人算，两万五千人，你管得过来吗？吹牛逼也得打打草稿吧？你作为一个主机厂，你管理两万五千名员工，而且分散在全中国五百个城市，或者说三百个城市，或者说一百个城市，啊，五百家店，管理成本你负担得起吗？每个地方都有每个地方的政策，每一片地面上都有每一片地面上的规矩，你玩得转吗？三教九流，三老四少，每个地面什么什么思维方式，你摆得平吗？你这东西，你开门做买卖，你这些你也弄不清楚，你管个屁呀！什么都规章制度上墙，话是这么说，事儿不能这么办，所以你根本就不现实。你要说我们这行这。我这一个月都卖三千台了，我下个月卖八千台，我就自己开店行。您他妈一个月卖一万台，你才有多少个销售销售渠道，对吗？你没问题，自己投资干去吧。你包括大众、丰田、比亚迪，这不都有厂家自己投资的直营店吗？人都有，那占多少？啊？很少。很少，绝大部分都是独立投资的，社会投资、独立法人，跟你厂家就是合作关系。我这儿按你这风格装修的，按你这要求建的店，你给我多少车，批零差价多少就完了，对吧？售后服务政策咱签了，销售政策咱签了，那按这政策来吧。一张嘴就取消 4S 店。您这买卖得多小啊！啊，您说一个月卖几千台，卖一万台，你还能拎得清。您这一年卖一百多万，一个月就说十万台吧，你就拎不清了。你看丰田多少家店，大众多少家店，俩丰田上千家，在国内，俩大众上千家，你管得过来吗？这块地怎么租的呀？那块地怎么买的呀？这边要拆迁，那边要占道，对吧？这边断水断电，那边重新规划马路，你处理得过来吗？就这点拉屎放屁的事儿，你都你都摆不平，你光坐飞机来回跑，坐火车来回跑，就你这个运营成本，你根本就消化不了所以你只能是什么呀？设一个大区经理。然后管理这一片儿二十家店，十五家店，你把这十五家店、二十家店的店总关系捋清楚，当地哪卖的好，哪卖的不好，谁在当地有关系，谁在当地纯粹就是一投资人，谁有这消化能力，谁没有。你一个大区总监或者大区经理，你把这十五家店、二十家店，你把它捋清楚，这已经很不容易了。所以你五百家店，你就光这大区经理至少得一二十个，啊、所以取消四 S 店根本就不现实，最起码目前不现实。你说你取消，你卖的少行，你卖的多你试试。再一个，初期这么干可以，你过五年呢，你的售后服务怎么解决？你的售后服务怎么解决？有大量的这种老车，啊，这儿不行了，那儿不行了。你卖车，你大商场里租五百平米，是吧？购物中心你租三百平米，堵着门是吧？一层最好的位置，租三百平、五百平，你能在这儿换机油吗？啊，当然，电车没有。你能跟这儿换刹车油吗？你能跟这儿换空滤吗？你能跟这儿换刹车片吗？你你这么干行吗？人商场干吗？消防安检，哪个环节不允许你在这儿这么干呀、啊？那你干不了怎么办呀、啊？都是事儿，所以别一张嘴就取消四 S 店，取消不了、呃。除非你买卖做的小，除非你刚干。说您一个月卖十几万，一卖卖十年，你不依托于当地的投资人，你自己的管理成本。到最后就成了一笔糊涂账了，啊、运营成本太高，一家店五十个人，你开五百家店，您试试。这个生孩子，那要结婚，这家里死人了，婚丧嫁娶，这是，这算这工上班的时候手划破了，那上班的时候哈地下有水，呱唧把脑袋磕了，婚丧嫁娶、病逝嫁，就这件事儿就够你折腾的。所以这个，嗨，有的时候看网上这些这些人啊，这个评论啊，很多时候都不做回复。你没法给他回复，你杠他一句，他就下不来台了。谁有那闲工夫评论区跟你打嘴仗去？我可没那闲功夫，你爱说什么是什你把我今天发那奥德赛，这还有人问呢，五万卖吗？九万卖吗？呵，还竟有人当真了。哎，是你的车九万就卖吗？我说谁说这车九万就卖啊？那评论区有人说这车就卖九万，我说你找他去吧。我这句话只要一说，你找他去，人立马说我们态度不好。那你自己不过过脑子吗？一五年的塞纳得卖多少钱啊？九万啊？是吗？一五年的奥德赛卖九万吗？国产的二点四，你自己不过过脑子吗？所以这，哎，没法弄啊，没法弄，这都。生活当中啊，你会发现有太多的这个，包括之前说的坦克五百，你订单订的车，现在车到四 S 店了。你要卖这车，你加一万卖给我，这车现在是有优惠的呀，我怎么可能还加价收你这订单呢？您别加一万了，你降一万我都不要。这车还得交购置税呢，三十多万的车，你排量、价位都超了，咱这购置税减半是二点零三十万，你这俩都不沾呢。您这车购置税不得过三万啊？还加一万，好家伙！那这车反复的跟他说：“你有人评价要，你赶紧给他吧，能评价推出去，您就是高手啊。”因为这车现在有优惠了，嗯，平价我们都觉得卖不出去，哎，后来又找我来了，说不加一万了，评价卖。我评价我都不要。我说别说十二月份了，十一月份这车就有优惠了。你别说加价，评价也不要，优惠一万我也不要。我说您啊，抓点紧，离元旦十天八天了，啊，你赶紧有人评价接，赶紧给他就完了、啊。我说你再这么耗下去，你这车别说降一万了，你这多少钱能能怼出去？这我也不知道。很多人呢，他对这个行业不是太了解啊，所以他的想法呢和这是有脱节的。包括之前呢说那个，为什么他在网上看了全中国这个二手车，这一年这一款为什么都卖这件，我就认为他不应该卖。那全中国都卖这件，就你一人认为不应该这么卖，人家这些人都是真金白银投着钱收着车，就你一人一分钱不掏。非得认为他们都不对，那你来，对吧，咱也不说抬杠，那你来，你拿一百万收几个摆这儿，我们看看。你不认为都卖的，那你便宜十万，你摆这儿卖。你又不去不去做，一分钱不出，天天指责他们做的不对，那你来，你拿一百万收几个，我比你们全便宜十万，你摆这卖。你用事实教育全中国的车贩子，你来，对吧？你要这么聊就成抬杠了。那我们只能说，当全中国都认为这车就值这价的时候，全中国的车贩子和你一个人这之间，总有一方是错的。我们只能这么说，你啪啪怼两句，自尊心受不了，啊，他自尊心受不了。现实生活当中这样的人也很多、啊，也很多，啊，说多了没有什么好处，唉，反正这个车市嘛呵呵，就这样，啊，包括前两天这思域、泰法尔和宝马 M 2 4 0啊，你看这不是也跟这骂大街吗？泰跑二卖四十二，有加六万，有加八万，有加十万，咱别取低，也别取高，就说八万吧，那四十二加八， 8, 这车五十了。你再加上购置税，那这车得五十多万了。宝马 M 2 4 0 i 也就加个两三万吧，也有说加一两万的。那这车办完了还是四十多万、啊。那还有 A 3 5 A 4 5对吧 ？A 3 5 f o r m atic, a t i c a 4 5 f o r m a t i c 还有那 A 4 5加 ，A 3 5加，对吧？奥迪 S 3奥迪 S 4你说 S 3排量小 ，S 4排量大，六缸3 0你要真是说4 2二加八万，再加上将近四万块钱的购置税，那这车就五十四五万了。对吧？再加上保险， 5 5万差不多的，啊，加上保险上牌差不多得奔着55万了。那55万 ，A 4 5加 Fourmatic， 这也包牌没问题了，附约都。奥迪 S 4包牌也附约，对吧？包括那个 M 2 4 0这也用不了五十四五万包牌。所以这就是骂大街，骂来骂去，总共卖几辆、啊？<笑>哎，所以这网上就这样、啊。我们经历了防疫与解封，就在不久之前，两两三个礼拜吧，我们经历了这份网络上的这种舆论的，是吧？我们已经见识到什么叫舆论战。所以再看现在，太保 R 和宝马 M 2 4 0这种骂大街，我们觉得这都是小儿科的事儿、啊、因为这都是小事儿啊，一台车收与不收，一台车卖与不卖，这都是小事儿、啊、还有什么比人生旅途的最后一个环节还需要排大队，还需要等好几天？还有什么比这事儿大？所以这种骂大街啊，你有那闲工夫？您愿意骂，您就骂呗，是不是？那天我不是拍小视频吗 ？V 2 6 0我这车卖不动啊，卖不动，毕竟这车，哎呀，跟 MPV 啊多少有点距离感啊。你现在加空悬了，是吧 ？ACC 啊，什么车道偏离、二排烫定、动定。捏腰、捏屁股、捏脚、哦，啊，电动小腿托但是你这跟 MPV 的还是有距离的。那底下人就说了：“你一个穷逼，你消费得起奔驰吗？买 M 2 4 0我们是有钱人，我操！我一看好像，我想回一句来，我说你是不是对于有钱人的理解有什么偏差呀、啊？我操，一个五十多万的。” M 2 6 0啊，不是 M 2就 V 2 6 0哎呀，所以你就看得出来，他我一看他那朋友圈，他就买一个，他就买了一个 V 2 6 0就美整天美滋美滋滋了啊。所以有些时候就觉得，每个人的这个认知啊，他都不一样啊，他都不一样。我我说你要买 G 6 3你跑这说两句了啊，也行，那是有钱人。你说五十多万弄一个 V 2 6 0啊，就我们都是穷逼了呵呵，啊，我们，我们就消费不起了，哎、啊啊，我看着也挺乐，哎，所以互联网上、啊、你能看出很多人性，啊，包括这次这个疫情，啊，人家呀，你现在回头看，其实也就是两三礼拜的事儿。就是为了流量，啊，拼了命的要撞开门，拼了命的反对疫情防控，啊，然后呢又拼了命的说自己得了，你看没事这个那每天做粉，嚯、啊，这粉丝涨的，啊，底下一堆人骂呢，活该，死不死啊，这个那，人家不在乎，什么有流量就说什么。防疫的时候拼了命要要求撞开门，要求解封，解封之后又拼了命的渲染自己得了，没事吃点药就完了。所以这网上是什么人都有、啊，什么人都有。反正啊，就是有些时候啊，说话得悠着点。你作为一个汽车博主也好，你作为一个什么什么博主也好，啊、一方面要这个那个那个这个，你得悠着点。再这么活蹦乱跳的，你得记住了。现在人生最后一烧，都要排队。您天天在这吆五喝六的，<笑>人家把那小盒报上清算，要找你做清算，了，你可怎么办所以到了这种程度了，就别这么往前冲了。能厂家弄点软广。是吧？您这咖位，十几万、二二三十万，您这咖位勉勉强强到这儿，您一个月接个一个俩的，你已经比普通老百姓啊挣的多很多了。天天又当个名人是吧？吆五喝六的，啊，就别这么嘚瑟了，消停点吧，啊。所以有些事儿啊，真是。没法聊聊不到一块儿去，啊，聊不到一块儿去。哎，反正只能说大家多保重吧，啊，大家多保重，因为现在就这么一状态，啊，我我个人也解决不了现在这种形式的问题，我没这能力，啊，我只能说大家呢保护好自己，啊，因为家里有老人呐，有小孩的。一定得保护好，包括就是说青壮年也得保护好，嗯、这些反正历史嘛，啊，历史总会告诉我们哪些人左手吃着厂家的钱，拿厂家的钱拍一些片子来骗消费者，只说优点不说缺点，右手又拿着防疫，解封之前拼了命的反对，解封之后又说这玩意儿没事真的没有必要这样，您这挣的钱已经够多的了，没有必要这样，历史嘛，尘埃落定的时候，我们终究能看明白是怎么回事啊，大家多保重吧，啊，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”。